0: Häxtimmen. Okay. <laughs> Välkommen till häxtimmen. Välkomna. Min Välkommen ses. hem, Magnes från Tack. fjäll eller inte Fjällen. Men, ja, ja. Nej, jag var inte i Fjällen.
1: Jag har precis lärt mig skillnad mellan fjäll och berg. Så att jag, var, jag var inte i Åre, men jag var på ett berg mm. som heter Granberget i Jämtland. Ehm, Medan Åre är ett fjäll. Ja.
0: Det har varit väldigt roligt, för jag har ju följt på Instagram-stories mm. framförallt. Och det har varit väldigt roligt för att... Du, alltså du passar bra där i fjällen eller i bergen. Men du är inte någon man generellt tänker så här. <skid> eller liksom. Så det var väldigt kul att se de här bilderna. För man ser, alltså det är någon som kontrast. Liksom. Ja. Och jag ser typ
1: lite, jag ser liksom glad ut, men jag ser också lite skräckslagen ut. Ja.
0: Ja, nej, jag har ju inte varit bortrest, jag har ju varit här i Stockholm. Kan ni mm. ärligt talat inte minnas riktigt vad jag har gjort. Jag har typ, alltså mycket, det var mycket förra veckan. Mm, yeah. Och så har jag haft någon typ av ögoninflammation. Ja, det är så var, Det har varit både liksom hälsogrejer och sen har haft jättemycket att göra. Och vi har ju massa fantastiska Patreons. Flera av dem väntar nu på taråläsning från mig och det kommer, alla som har liksom signat upp sig när det stod att man fick taråläsning kommer få en taråläsning, men det kommer ta uh, lite tid.
1: Ja, det rasade ju in Patreons. Ja, vilket är, är,
0: är så kul.
1: Mm. Och vi fick ju den här statistiken från Apple Podcaster ja. att vi ligger etta i andlighet och spiritualitet i Sverige, Norge och Finland. Ja, det är
0: helt sjukt. Det är
1: jättekul och Bland typ alla podcast i Sverige Så är vi på nummer 75
0: Ja det känns helt galet mm. Och så roligt Ja vi har verkligen haft så här eh, Kul uh, Ja
1: verkligen det är så grejer kul Grejer kring podden Precis det
0: är så kul att alla lyssnar Ja och så ska vi ju faktiskt så här lite fånigt säga så här, Vi ska göra något som ni får veta sen Men vi har ett väldigt spännande möte mm. Nästa vecka mm. Som vi ju kommer berätta om mer sen mm. Men en mm. rolig grej som händer mm. för oss mycket som helst. Och alla <laughs> som lyssnar. Ja, så kul. Så vi är väldigt glada och vi är ju så tacksamma till de som lyssnar på podden. Och verkligen till de som är Patreons.
1: Mm.
0: Idag ska vi prata om de läskiga taråkorten. Mm. Alltså inte tarotleken överlag utan de enskilda korten som anses läskiga.
1: Mm. De kort liksom, som alla är lite rädda för att få mm.
0: Ja för det är ju typ generellt När man säger så här, ja, men Om jag säger typ jag läser tarot Så är folk säga, åh jag vill jättegärna ha en läsning Men jag vill inte ha döden Så, Precis. eller säger Jag är så rädd för att få döden, det är mm. ju den vanligaste reaktionen typ. mm.
1: För att då Får man ångest
0: Ja och blir rädd mm. och tror Också kan folk säga så är jag vill inte att du ska säga att jag ska dö Och mm. det
1: Det skulle du <laughs> Nej
0: Nej och det är också så här. Jag tror inte heller att korten skulle visa det För jag inbillar mig ändå att så här, Om det inte är någon typ ond ande Inblandad i, eh, i läsningen Så mm. tänker jag att eh, Korten visar det som är Positivt för oss att veta mm. Och det är ju någonting som har med Och har med sig när man går in i en terrorläsning För att om man får Något av de här mer skrämmande Budskapen Tror jag ändå att det är Liksom att korten levererar en sanning som de eller universum eller man ska säga vet att vi kan hantera eller som är viktig för oss att få veta.
1: Men, men du har ändå valt ut här sju kort som är de som ingen vill ha helst.
0: Precis, och de ligger framför oss nu mm. och de ser ju väldigt...
1: Um, ja, de ser Ja
0: Och då använder ju vi den här weight-smitt-kortleken. Mm. För att många i många kortlekar, framförallt mer moderna kortlekar, mm. så har man ju förändrat de här bilderna ganska mycket så att de ska framstå som mindre Mm. Döden till exempel är ofta utbytt till eh, något som alltså, man har döpt om kortet, till transformation. Oh, okay. mm. Vilket jag, för mig personligen så tycker jag att korten liksom förlorar i sin styrka om man gör så. För mm. att jag tycker att det är viktigt att det finns de här sakerna som vi förhåller oss till. Och mm. döden är ju en stor del av mm. vårt liv, vår mm. identitet det som påverkar oss.
1: Ja, det är det enda vi vet säkert.
0: Ja, också. ja och alla drabbas av det genom livet mm. också, alltså att andra människor går bort och sådär. Men jag har valt ut sju kort, det är tre kort från den stora arkanan, det är de här trumfkorten och det är väl de mest liksom, kända och där finns det ju egentligen då tre kort som uppfattas som mest skrämmande och sen har jag valt Fyra kort från den mindre arkanan som folk inte känner till lika mycket men där man ofta när folk ser de motiven så får man väldigt starka reaktioner kan mm. man säga. Och det finns fler sådana i den lilla arkanan men jag har tagit dem som kanske är mest brutala så kommer vi gå igenom vad de betyder. Och vi kommer gå igenom alla de här korten, vad de betyder, varför de ser så läskiga ut. Varför de kan bara visa läskiga saker. Men också vad de, de kan betyda. För alla har ju flera lager.
1: Mm, mm. Och, och det känns ju... Eh, men de här är ju valda för att när man får dem så känner man ju och nej, vad läskigt med att få djävulen. Ja. Men, och därför vill vi ju prata lite om liksom hur man ska... Att man inte bara behöver känna så. Nej, eller vad det innebär att få djävulen. Eller kan innebära.
0: Och sen så sen vet inte jag. alltså, vissa säger så här: det finns inga bra och dåliga kort och det är ju sant så här, det finns inga dåliga kort. Men det finns ju kort som kan visa saker som vi uppfattar som dåliga, mm. även om de är, det är viktigt för vår utveckling. För mm. livet är ju inte bara kul. Mm. Men jag tänker så att om man blir väldigt negativt påverkad av att dra kort med liksom en negativ betydelse eller om man känner att man inte, man vill bara ha liksom stöd och så, då finns det ju andra andliga verktyg som inte är taråkort. Om man till exempel vill dra ett peppande budskap om dagen, då ska man kanske inte välja taråkort. Nej,
1: då kan man ta sådana där affirmationskort.
0: Ja, och det finns ju massa mm. olika jättefina affirmationskort eller änglakort, eller vad man mm. vill där man kan liksom Få någon andlig vägledning eller andliga budskap. Men tarot tycker jag, man kan säga det är som en karta över vårt mänskliga psyke och vårt liv. Och då ingår ju både liksom negativa och positiva saker, eller svåra och bra saker. Mm. Så det är ju något man måste vara beredd på när man går in i en tarotläsning eller köper ett tarotkort.
1: Ja precis och som du säger Det är ju en del av livet Och det är därför de går till med i tarot-leken Och tarot handlar ju Liksom om en Själslig
0: resa Och det kan ju inte bara vara Att det ska vara ljus hela vägen Nej och sen så finns det en annan grej Om man känner att man vill jättegärna hålla på med tarot Men man vill inte Ha så negativa budskap då kan man fundera kring hur man ställer sina frågor till taråkorten. Och då kan man ta, vi kommer ju gå in på döden mer som kort. Men om man ska börja ta det som exempel så kan man se, om man ställer frågan så här. När kommer jag träffa en ny partner? Och så drar man döden då är ju det ett ganska liksom, mm. eh, opäppande mm. budskap att svaret är typ nej, mm. eh, eventuellt aldrig mm. känner man då mm. men däremot om man ställer frågan så här hur ska jag göra för att träffa en ny partner och så drar man döden då får kortet ett annat budskap för då, då kan man gå in i det här transformation förändring, alltså att du behöver släppa gammalt. Du behöver förändra dig själv för att släppa in ny kärlek och en ny partner i ditt liv. Och då använder man korten på ett annat sätt. Så att man kan justera budskapen man får genom hur man ställer frågor till korten.
1: Ja, precis. Och det är en av styrkan med tarotkort Att de får en förändra frågan. Alltså då får en och tänka på en sån... Såna grubblerier på ett annat sätt. då.
0: Och sen är ju också då, det är det jag tycker är så kraftfullt med de här starka arketyperna. För att om man känner sig, liksom, hur ska jag göra för att träffa en partner så drar man ett kort som heter transformation. Då är det så att du behöver förändra dig och bla bla, bla sitter man och tänker på det. Medan man liksom möts av den här kraftfulla arketypen död. Vad är det som behöver dö i mig? Vad behöver jag liksom begrava och lämna? Det blir ett mycket kraftfullare mm. budskap.
1: Mm, det är sant. Och ett, det är klart att det känns läskigt, men det kanske är viktigt att kunna ta emot ett sånt hårt, kanske på ja. budskap. Alltså, jag
0: precis. Jag hade en sån när jag en gång har fått döden, och döden varit viktig för mig det kortet. Det var, jag var i en relation som var ganska så dålig typ. Eller liksom inte så bra. Men jag var väldigt så här. Jag var väldigt så här, bestämd att den skulle fungera fast den inte gjorde det. Men jag ville liksom hela tiden driva det framåt. Jag ville att han skulle förstå mig och försöka liksom, förändra saker. Så hade vi ett jätte hemskt bråk. Då flera kort faktiskt av de här som jag har valt ut kom upp. Men i alla fall så vi hade en en jättehemska natt liksom, med ett så här, dåligt bråk. Och sen så på morgonen så gick han hem och jag bara kände liksom... När jag bara stängde dörren bakom honom så kände jag så lättnad att han hade gått. Och så, bara, så var jag liksom, hur ska jag nu gå vidare? Och då satte jag mig med mina taråkort och la ut ett litet kors. Och då kom bland annat fem i svärd som vi kommer prata mer om symboliserade var vi var nu. Och det är liksom en toxisk konflikt och något som inte är värt att så här harva runt med. Men då kom döden i rådposition att så här, vad behöver jag göra, döden. Mm. Och det var en release för jag bara kände så här: okej okay, nu kommer jag sörja några dagar sen släpper jag det här och går vidare. Liksom. Mm. Och det, så starkt har jag nog aldrig fått upp döden liksom som i den läggningen. Det är klart det var jobbigt men det var det, var det bästa jag kunde göra- och hade, ett, alltså hade något annat kort dykt upp som ville visa mig något positivt så hade det ju bara blivit att jag hade fortsatt dröja runt på det här. För att, att släppa saker är ju också bra för oss mm. som människor. Ja men precis, det är sant. Hade du fått upp ett väldigt positivt
1: kort så hade du fått upp så här förhoppningen om mm. att fortsätta harva i det här. kanske, ja. det kanske kommer bli bra som, som du kanske redan hade känt jättelänge. Exakt, exakt. Och redan försökt liksom. Ska vi säga vilka kort det är som ja, du har valt
0: ut? Det är ju döden då. Mm. Som vi kanske ska gå igenom först sen. För det är väl det mest klassiska. Sen är det djävulen. Och sen är det tornet. Och det är de här tre trumfkorten som är de liksom, negativa. Och sen så ur den lilla arkanen så har jag valt det fyra svärdkort- Svärdsviten är ju lite så här, den har ju ett dåligt rykte. Mm. <laughs> det är många, många negativa kort i den. Och de vi har valt är de som är mest, liksom, sticker ut mest. Och det är tre i svärd, fem i svärd, nio i svärd och tio i svärd.
1: Mm. Speciellt nio och tio i svärd ser ju väldigt obehagliga ut.
0: Också. Ja, det är väldigt mörk himmel eller mm. bakgrund. Och det är väldigt mycket svärd.
1: Ja, det är att är i ryggen ja. på som ligger ner.
0: Nej men vi kan ju, om vi ska börja med döden då, mm. som är det som de flesta känner till.
1: Ja precis, och det, där det som du berättade nu var ju ett väldigt bra exempel på hur man kan få döden.
0: Precis, och när döden faktiskt kan vara förlösande. För det är lite det som är kortets syfte mm. i många fall. Det är ju väldigt sällan som döden betyder död. Men mm. vi kan ju förklara lite hur motivet ser mm. ut. Det är ganska brutalt i Waitsmit.
1: Döden sitter i en rustning på en vit häst. Ja. Eller jag antar att det är döden för det är en, en skelett.
0: Ja det är ju typ någon slags lieman eller mm. en skelettfigur.
1: Men istället för en lia så håller han i en flagga. Mm. Och under honom så ligger det en person nedtrampad.
0: Precis, det ligger eh, faktiskt en kung i det kan man se eh, som ligger död under döden, kronan har fallit av och så framför dödens häst då så står påven och liksom ber om nåd och vi ser några barn som sitter och ber om nåd mm. och lite det här, döden ser ju läskig ut kommer där här på sin häst och vad det sägs att de här personerna vill symbolisera för att vi ser ju då Två liksom oskyldiga barn, eh, en kung, en påve. Alltså det, det, kungen och påven är ju personer med ganska hög status, liksom andlig och eh, samhällelig. Och det som kortet bland annat vill säga är ju att det spelar ingen roll vem du är. Alla är lika inför döden. Mm, det. Så att det spelar ingen roll om man är rik eller fattig eller alla drabbas som döden och det är no mercy liksom. Mm. Den här flaggan så har döden en... Det ska vara en ros eller vit ros på flaggan. Och det symboliserar ju också någon typ av så här renhet i det här. Att döden, har liksom inte, döden är varken ond eller god. Den bara är. Liksom. Mm. Så den har ju inget... För den har egentligen ingen avsikt mm. utan den bara avslutar.
1: Mm. Och, och man kan säga... För mig känns det som att istället för att hålla just den så håller den i den här flaggan.
0: Mm.
1: Och att det ändå känns... Alltså det ändå förändrar lite synen på döden. Man ja. kommer inte in med någon, någon slakt. Ska slakta liksom. Nej.
0: Men då man ska titta på vad... Har du någon erfarenhet av kortet döden? Har du dragit det någon gång? Det Nej. att man hör. Nej. Jag
1: tror inte det. Inte vad jag kan komma ihåg men... Jag kommer, eller det har jag tänkt är ju att jag inte vill ha det kortet. Ja. Eller liksom nu när jag börjat dra så ett kort om dagen. då har jag ibland känt att jag vill inte, jag, jag, inte jag, alltså, jag känner mig lite rädd för att dra ett kort just ifall jag skulle få typ Men men ja kanske värre med tonet eller djävulen. men då, då sa ju du också som, som är så sant och, liksom och bra att om jag känner så att jag inte kan Ta emot ett sådant kort. Då kanske jag inte ska dra ett kort bara. För då är jag i fel stämning. Eller så här fel sinnesstämning.
0: Precis och sen tycker jag att man kan tänka så här När man drar ett kort om dagen. Mm. Dels kan man tänka att. De händelserna då. Ofta får mycket mindre. Liksom proportioner. Mm. Alltså så här Att döden. Som dagens kort. Kanske inte betyder ett relationsavslut. eller så Utan det är snarare liksom. Något mindre avslut, att man lämnar någonting, mm. man kanske lämnar en stressig jobbuppgift bakom sig. Att man mm. ger upp med den eller att man gör färdigt den och lämnar det. Eller så kan man också omformulera frågan för dagens kort och fråga mm. vilken energi finns idag. Och då man drar döden, då blir det också det här, okej okay, det är en energi där jag ska... Kanske förändra någonting som jag tycker inte riktigt funkar längre. Jag kanske ska förändra någon rutin. Eller jag kanske ska ja men just avsluta något som jag har hållit på med länge. Och liksom se till att jag får undan det och sådär. Men döden som kort betyder ju grunden att någonting måste försvinna. Och det lämnar ju utrymme för nya saker. Alltså när någonting försvinner och förintas eller liksom tas bort så lämnar det ju utrymme för nya saker att växa och då blir det ju en transformation att man liksom, man låter delar av sig själv eller av sitt liv dö och det skapar ett utrymme för en ny person att växa fram men med det sagt så tycker jag ändå att det är inte ofta som döden symboliserar att man känner att Åh oh, vad härligt att jag låter något försvinna och ge plats för nytt. Utan det visar ofta något som kan vara lite jobbigt liksom att gå igenom. Måste inte vara så, men ofta. Men så att när man får upp döden får man ju titta lite på vilket ämne man läser om. Vilken fråga man har ställt. Ofta kanske döden visar avslut av en relation- avslut av ett jobb alltså att man blir uppsagd eller att man säger upp sig eller den typen av grejer kan också vara till exempel om man läser om kärlek och är singel och får döden då kan ju döden visa slutet på en singelskap beroende mm. på vad som kommer efter och att man faktiskt går in i en relation för det är ju inte heller alltid helt lätt att lämna sitt singelskap yeah, precis. Alltså, det är saker man ger upp då också mm. Så det behöver inte bara betyda att saker liksom tas bort, men, eller det är delar av oss tas bort.
1: Ja, precis. Och det som du säger, att det, det bär inte på varken gott eller ont heller. Nej. Det är liksom neutralt på något sätt. Sär. Men det klassiska exemplet kanske är det där med att man får sparken eller säger upp sig från sitt jobb. Och sen mm. liksom har man det och sen så nog det lämnar eller liksom öppet att få ett annat jobb mm. eller göra något annat i livet.
0: Ofta ändå tycker jag liksom enligt min erfarenhet så tycker jag ofta när döden just visar sig att man ändå på något vis vet att det här behöver ske. Alltså man vet att man är färdig på det här jobbet eller man vet att den här relationen kanske inte håller så att tycker jag, de flesta som får döden blir inte jätte förvånad utan det är ofta en bekräftelse på någonting som man redan vet men kanske har liksom dragit ut på mm. rätt länge men, men sen finns ju då den skrämmande aspekten av döden som väl är alltså det är klart att folk är rädda också för att veta att en relation ska ta slut eller ett jobb mm. eller så men det som folk är allra mest rädda för är väl att någon i deras närhet eller de själva ska dö jag skulle säga att döden i princip jag har väldigt svårt att se att det skulle visa ens egen död jag tror snarare om det visar död så är det nog alltså, att det visar att någon i ens omgivning försvinner mm. och då måste man ju titta på omgivande kort för att kunna läsa ut en sån grej mm. men Erik som var med i vårt vädersavsnitt förra mm. veckan berättade ju att han hade fått döden samma dag som dagens kort som hans mormor hade gått bort mm. Så det är klart det kan vara så. Mm. Och jag har ju varit med om det några gånger. Mm. Annars har jag faktiskt haft ett kort som vi kommer att prata om sen, som har mer visat så här chockartad död för mig. För det tycker jag generellt inte att döden gör. Alltså dödenkortet kanske visar bortgången av någon som är väldigt sjuk eller är väldigt gammal eller på en relation. Då, en relation som liksom det knakar redan i fogarna. Jag tycker inte döden så jätteofta... ofta visa de här, liksom så här chockbeskeden mm. utan då är ofta tonet inblandat. Då det ska vi gå vidare ja. till kortet och där är faktiskt en rätt läskig historia som jag tänkte dela med mig av Ja, nu blev jag
1: nästan lite intresserad av att få den ja. i
0: något sammanhang
1: ja. för att ja, det känns som att det kan hjälpa en ganska mycket också
0: ja, men Jag tror det, särskilt om man är öppen för det och liksom verkligen såhär, okej okay, nu ska jag låta det här dö, för att det kan också vara om man läser om typ sin spirituella utveckling eller sin personliga utveckling eller någonting och får döden. Då, kan det ju, då visar det verkligen för vad behöver jag göra mig av med? Vad behöver jag, liksom, eh, jag menar så här, ömsa skinn eller sluta upp med? Och vad? För att just det här att döden är något som vi liksom har så här ofta harvat med och som mm. vi verkligen är redo att släppa. Så att det, det är ett kraftfullt kort och det är ju så kraftfullt för att det är det som typ, vi i västvärlden gör allt för att hålla ifrån oss. Mm. Alltså stänger in på sjukhus. Vi ser ju inte ens människor som dör längre. Nej. Alltså jag vet en historia från min var det nu min farmors farfar tror jag det var, eller om det var. Ja det var min farmors farfar var väldigt medial. Och han levde ju då på 1800-talet. Det finns en lite, lite spökehistoria som hon berättade för mig. Men den säger rätt mycket om hur snabbt vår liksom tid har förändrats. Koppling till döden. För då, när han var ung, 17-18 års åldern- så skulle han åka till en... tror han var i Norge faktiskt. Och jobba på en järnväg. Och då hyrde han och en annan kille- de skulle hyra ett rum hos en familj- och liksom inkvarteras där- typ andra kvällen de bodde där så stod det ett stearinljus tänt som mamman i familjen hade tänt åt dem för att de skulle sitta och liksom äta kvällsmat. Han och den här andra killen som jobbade. Och då så bara släcktes det här stearinljuset av sig själv. Och då säger min släkting då, dottern i familjen kommer gå bort. Och de kommer ha likvaka i det här rummet så vi kommer bli tvungna att Flytta härifrån och hitta ett nytt boende. Och det var precis som skedde. Hon var väldigt sjuk och gick bort den natten. Oh, ja. ja, så det var ju en liten spökhistoria. Men det som var var ju att de hade en likvaka. Mm. Då liksom bäddade man upp det här liket. Eller gjorde det fint. Och så kom alla vänner och familj. Och satt och sörjde Och tog farväl mm. av henne.
1: Ja. Och det tror jag är jätteviktigt faktiskt. Ja. När min morfar gick bort så... Så åkte jag och liksom såg honom när han var död. Och det var jätteviktigt för mig för att förstå. Och samma sak med min mormor. Jag hade åkt till henne hela sommaren, varje dag. Hon bor långt ute, typ i Kårsta. och eh, Bara så här, för att jag visste att hon var ganska sjuk. Hon var 94. Och eh, liksom i tre veckor kanske, när min mamma var bortrest. Och sen kom mamma hem och jag skulle resa bort. Och det är lite liksom dagen efter att mamma kom hem. Då går min mormor bort. Och jag är på väg till flygplatsen för att jag ska göra mm. på semester. Uh, och det är också så här, hon hade ju bara hållit ut till att mamma skulle komma hem igen. Precis. Uh, och då tog mamma en bild på mormor. Alltså det är mm. ganska grovt egentligen, men att skicka till mig. För jag behövde få se det. Då ser man ju också att hennes själ finns inte kvar, det är bara ett skall.
0: De har lämnat, ja.
1: Precis, och det, det är någonting för lösande i det. Ja.
0: ja, verkligen. Och sen så, som sagt, för nu, alltså vi har ju människor som dör ligger liksom instängda på sjukhus där ingen får se eller komma in. Alltså, det, allt sker bakom stängda murar. Liksom. Vi är inte i kontakt med döden längre. Mm. Och i många kulturer så har man ju fortfarande så att man liksom Tar hand om de döda. Och, mm, alltså, just, och
1: så det här öppen sista. Ja, mm. ja.
0: Men det finns en annan historia om den här eh, mannen. Och det var när han själv då eh, skulle gå bort. Eller han var frisk och sådär. Men han var väl i 70-årsåldern eller någonting. Och eh, så vaknade han och hans fru på morgonen. Och då säger han till henne att i natt kom eh, fru Agda och faster Marit. Som var två då döda släktingar till honom. Och hälsa på mig. Så att idag kommer jag gå bort. Och hon sa men vad dumheter Och vad du pratar och sådär. Och sen på eftermiddagen så fick han en hjärtattack. Och dog. Oj. Ja. Och han var liksom bara helt så. Det kommer ske idag.
1: Oj. Ja. För att det är så. Det kommer hända alla. Det är det enda vi vet säkert. Min, min mammas farmor var faktiskt sådär kommit på nu. Hon... Eh, så hon var så här, alltså alla har ju en födelsedag liksom. det är ju klart som man firar och hon var så men jag vet jag har inte alla har ju en dödsdag också det som jag passerar varje läskigt. år ja, som man liksom lever varje dag eller varje år men hon sa så här, jag vet min dödsdag det är på julaftern det sa hon under flera års tid och hon dog på julafton Mm, det är ganska sjukt faktiskt.
0: Ja, det är det. Och jag vet att du nämnde det där i någon podd vi har spelat in tidigare att så här, mm. man har en dödsdag som man passerar varje år. Och det är att när du sa det när visat prat, så tänkte inte jag på det. Men sen när jag hörde det efter, så hajade jag till sådär. Mm. För sen så fick jag en annan fråga faktiskt av en tjej via Instagram som jag ja, är bekant med. Och hon skrev. Ja, jag kan ju inte astrologi så bra men hon trodde det så hon skrev så här, ah, jag håller på med ett projekt och jag undrar eh, jag har hört att man kan göra liksom ett, ett dödsastro mm -hmm. utifrån en dödsdag mm. och jag blev så här, jag vet inte om man kan, eller jag, jag har inte hört om det riktigt, men det lät lite spännande
1: mm. Mm. gud ja det där är också, vill man eller vill man inte men,
0: ja, ja men Om man mm. ändå inte vet år Nej, så liksom, spelar det ingen roll. Mm.
1: Det med dödsdag, det visar ju lite så här: besatthet av tid och datum
0: och så. Mm. Också. Numerologi. Mm. Som man ju, jag håller ju på en del med numerologi eftersom det hänger ihop ganska mycket med tarot, men jag skulle gärna utforska det mer. Mm. En sån lustig grej apropå numerologi som jag upptäckte för att när jag var barn typ så hade jag ett turnummer som var fyra. Och grejen var att jag vann jättemycket på det numret. alltså Alltid om jag var på så här, Liseberg eller Gröna eller så vann jag sådana här stora nallar och, ja, men ni vet, där, som då ju man tyckte var liksom världens grej. Och så kommer jag ihåg att de hade någon loppis i Bromma där jag är ifrån. Och jag sa fyra, och då vann jag liksom en sån där jättechoklad, och alla var så, åh gud. Eh, och sen så har jag väl släppt det där, liksom, jag har inte nått tur nu. Men sen så när jag läste min chart och så så var det någonting, nu kommer jag inte ihåg hur det var, men dels att vattmannen du typ pengar ihop med siffran fyra på något sätt, och att mitt numerologiska nummer är fyra.
1: Oha, så det
0: var så här konstigt, ja
1: du upptäckte det som barn
0: ja vilket är också konstigt för att jag tycker inte alls att siffran fyra stämmer överens med min personlighet men mm -hmm. det är mm. väldigt så här strukturerad och mm. liksom ordning och stabilitet och sådär mm. och det är ju inte riktigt det jag känner att
1: du är lite mer Free spirit. Free spirit. <laughs> ja. true eh, vattenman.
0: Ja, det är så kul när folk säger så att du kanske är stenbock. För jag är ju född eh, men typ mm. ganska nära. Jag är inte stenbock, jag är två grader i vattenmannen. Men det är så kul när folk säger det. För det är så här, bara, eh, nej. Jag skulle behöva vara lite stenbock, men jag är ju verkligen inte det.
1: Mm, nej, du är inte stenbockig.
0: Nej, nej. Men med det sagt så mm. går vi nu in på stenbockens kort. Cool. Ja, som visst. nästa läskiga kort. Mm. Det kan vi ju nämna också att skorpionen är ju döden. astrologiskt sammankopplad med döden. Ja. Mm. Eh, och stenbocken är ju då faktiskt sammankopplad med djävulen. Mm. Som är ett sådant kort som många rygger tillbaka när de får. Mm.
1: Det finns ju en koppling där med dödskortet så att man hamnar, kan hamna i helvete typ. Ja. Men, eh, men djävulen den, har ju, den är ju inte neutral så att säga. Där den är i alla fall, man tror i alla fall. Det första man tänker på är ju ondska.
0: Ja, exakt. Och där ser vi ju en stor djävul med så här horn och vingar och eh, bockben typ. Och under honom så står det då två personer, en man och en kvinna, som är fastkedjade runt halsen. Och det växer ut små horn på deras huvuden. En sak som är intressant med det här kortet det är om man plockar fram ett kort som många blir väldigt glada av att se, nämligen de älskande, eller Lovers-kortet, så är de väldigt lika varandra. Mm. Man kan säga att man ser samma personer, den här mannen och kvinnan, på det här kortet. Men på kortet för de älskande, så är det då: De är inte fastkedjade utan de verkar mer stå där av frivilja. Och istället för djävulen ovanför dem så är det en ängel och en stor sol ovanför dem. De här korten hänger ju ihop. Liksom. De är varandras skuggsidan, eller djävulen i skuggsidan, och eh, de älskar liksom den, den ljusa sidan.
1: De har typ de står typ i samma pose också. Men, men med de älskande så känner man ju så här att det är logiskt att de två är med i bild, så att säga, eftersom de heter Lovers. Men med djävulen så är det ändå så här: Det skulle ju bara kunna vara en bild på djävulen. Men...
0: Ja, men det tänker du innan du har mm. liksom undersökt kortet. Men det som är med det här kortet med djävulen: att det står inte så mycket för onska som det står för begär och mm. kan man säga, lust eller besatthet eller så. Och man kan se de här, om man jämför då lovers och djävulen- så kan man se det som två olika typer av relationer. För det är en energi som de flesta känner igen. Att man vet ju när man är i en lycklig relation- som får en att växa och känna sig friare och starkare som individ. Och sen representerar djävulen de här väldigt destruktiva relationerna- som vi känner att vi är liksom fastkedjade i, inte kan ta oss loss. Och det är liksom egentligen grunden med kortet djävulen- att den betyder faktiskt beroende kan man säga. Eh, och det kan ju då vara i en relation. Alltså att man är beroende av andra, en annan människa. Eller så kan det vara till alkohol, till spel, till karriär, till materiella saker. Mm. Så att det är egentligen det som kortet liksom står för. Sen kan du visa någon... Alltså person som är... Det kan visa en negativ person. Men vi har alltid valet att ta oss loss. För det man ska komma ihåg då när man tittar på det här kortet med djävulen. Då har ju de här personerna kedjor runt halsen. mannen och kvinnan är fastkedjade vid djävulen. Men de här kedjorna hänger så löst. Så att man kan se att de är liksom fastkedjade av fri vilja. Just det. De kan välja att... Ta av sig de här kedjorna och gå därifrån. Mm. Så att oftast med djävulen så är det inte att man faktiskt är fast i det här. Utan man har alltid vägar ut. Mm. Man måste bara göra det valet. Och hålla ut.
1: Liksom. Ja. ja, precis. De hänger så löst de här kedjorna. De behöver liksom bara de behöver egentligen bara ta tag i dem och bara dra av dem från huvudet. Men ja, det är det de måste göra. Också. De måste
0: inse också att mm. de kan det. Och det är de ju så det. om man är mm. typ... Eh, beroende av alkohol alltså mm. man kan ju ta sig ur det mm. men man måste inse det och man måste ta sig loss från det och djävulen är ganska högt upp i den stora arkanan vilket visar att det är ett väldigt det är ett väldigt andligt kort för det är ju bland det största arbetet vi som människor kan göra att liksom ta oss ur ett destruktivt beroende eller en destruktiv relation eller det vad det nu är men sen kan djävulen absolut visa typ, om man frågar kanske om sin nya chef eller någonting och får upp djävulen så kanske inte det, det är liksom det världens bästa. Nej. Eller om ett nytt jobb liksom, då kanske kommer bli att man känner sig typ som att man, är, ja, men man blir utnyttjad eller man är i någon beroendeställning eller så där. Om man får upp djävulen när det kommer till kärlek så ska man alltid vara tänka efter lite, vara lite försiktig. För det kan just handla mycket om det här som vi pratade om i ett tidigare avsnitt- om karmiska relationer med negativ karma och sådär. Men det kan också stå för en väldigt stark attraktion- och så här sexlust till en annan människa. Mm. Eh, så det behöver inte vara negativt, men man ska alltid liksom- fundera lite. Det är samma sak om du kommer upp typ om man tänker på sin karriär så kan det också vara positivt för det kan visa att man liksom inte låter sig stoppas för något att man är väldigt driven och sådär men då måste man också så här tänka är det positivt eller alltså
1: precis, du, kanske är, du kanske är framgångsrik men uh, till vilket pris typ
0: precis men det behöver inte vara liksom det som vi generellt ser som negativt liksom mm. men man ska ändå fundera liksom, är det här någonting som verkligen Utveckla mig som människa egentligen liksom.
1: Jag förstår ju att det är stenbockens kort. Det låter ju väldigt mycket. Stenbockar är ju väldigt så där ska de vara i alla fall.
0: Exakt, och de måste ju kanske fundera på det lite. Mm. Ska de stretas? Ja, för karriären.
1: Och det är ju också sagt: så här, apropå dö och skorpionen. Att skorpionen är typ det mest så här, sexuella tecknet mm. Medan stenbocken liksom äger sexakten. Mm -hmm. Så att ja, det är apropå det här med relationer som du sa att det kan vara väldigt passionerat.
0: Ja, och det finns ju en annat element av djävulen. Alltså det är typ bondage och den typen. Alltså om man gillar det så är det ju kanske ett positivt också. Ja. Mm. Alltså men ja nej det finns ju helt klart kan man ju se både stenboken i djävulen och skorpionen i döden. Okej men då, har vi, då går vi till det tredje och kanske det allra mest fruktade kortet faktiskt. Ja. För de flesta har ju ändå hört att ah, men döden står för förändring, det är sällan det är så negativt och sådär. Men då kommer vi till det kortet som i alla fall alltid upplevs som, som plågsamt eller jobbigt i någon mening- Även om det kanske inte är då negativt i förlängningen. Och det mm. är ju det fruktade tornet. Mm. Som föreställer, vi har en svart himmel, vi har ett högt stentorn, blixten slår ner i det här tornet och två människor kastas ut egentligen.
1: Mm. Från lågorna som mm. väller ut ur tornets vänster.
0: Precis, man ser också en krona som liksom skjuts ut ur det här tornet. Och det kan symbolisera någon form av status som man tappar eller så där Det är inte alltid i tornet som det sker, men att man liksom tappar sin position på något sätt. Och tornet då är ju den här, ska man säga, liksom plötsliga ovädret som drar in och förändrar våra liv. Mm. Det kortet betyder i grunden är ju att saker rasar runt omkring oss.
1: Mm, precis, man slängs ut liksom. Mm. Ur, med våldsamt slängs man ut ja. någonting.
0: Och det kan som sagt stå för då väldigt läskiga saker. Alltså som olyckor. Ofta tonet. Död faktiskt mm. kan det vara. Eh, alltså att det händer någonting. Men det har såklart också andra... Andra grejer. Men skilsmässor, att man får reda på att någon är otrogen eller att man får sparken från ett jobb plötsligt eller att man får en skattesmäll. Alltså någonting väldigt jobbigt mm. som raserar saker runt mm. oss, det är ju det.
1: Det är liksom droppen kan det ju vara också i var det nu är man befinner sig i. Alltså om man mår dåligt till exempel så kanske helt plötsligt kanske man bara kraschar efter en lång tid av... In. För det, det som du sa som är så intressant med tonet är att inte har någon dörr ut. Mm.
0: Och det är det som är liksom på något vis lite det tröstande om man ska titta på då om tonet kan betyda något bra. Mm. Då är det ju så att tonet står, för, det här stora tonet på bilden står för liksom strukturer runt oss och saker vi har byggt upp runt oss. Men som vi inte kan ta oss ut ifrån själva. För som du sa nu att tornet har ingen dörr. Det finns ingen väg in eller ut i det här höga tornet. Så de här människorna sitter fast i tornet. Så samtidigt som de kastas ut skräckslagna så blir de ju faktiskt fria också. Så det är ju en kort för frigörelse. Och då kan man... ju. sätt. Ja, och man kan se om man till exempel är i en väldigt dåligt äktenskap så kanske en skilsmässa upplevs som jättejobbig men det är egentligen det som var bäst för oss mm. det finns ingen
1: annan, annan väg ut nej. Mm. nej och
0: då kan man ju se en sån liksom plötslig grej som att man får reda på att ens partner har någon annan eller alltså sådär mm. som man upplever som en chock det kanske är det som måste ske för att man ska kunna ta sig ur det här
1: mm. precis
0: men jag har några, alltså tonet har betytt olika saker för mig i olika läsningar. Eh, mindre saker, jag minns i början när jag höll på med tarot så drog jag tonet som dagens kort en gång. Den dagen bröt min mamma sin arm. Oj. Så det är ju en olycka men och det är något som påverkar henne tag men det är inte... Någonting som liksom raserar ens värld är det ju inte. Alltså för mig så. För henne var det ju jobbigt. Mm, mm. Men så att tornet ja, kan ju stå för den typen av grejer. Mm. Men sen gjorde jag faktiskt en ganska det var också i början när jag spådde när jag använde korten mer profetiskt. För idag om någon får upp tornet som är smid, då kanske man försöker mer reda i vad är det för strukturer du har byggt upp runt dig och vad behöver Brista liksom mm. Men i början när jag läste då Så läste jag då mer Alltså eh, Profetiskt att man säger Det här kommer hända och så Och då gjorde jag en läsning för en eh, släkting Som eh, Där bland annat tonet kom upp då Kopplat till en kvinna Och då läste jag korten väldigt så detaljerat Det här är en i kvinna Alltså sådär mm. Mm. Eh, Och jag berättade för henne att för det var andra kort, jag kommer inte ihåg exakt vilka det var men då sa jag det att det här kommer komma till, det är inget som liksom drabbar dig direkt men du kommer få reda på det här och det kommer skaka om dig och det kommer hända någonting väldigt dramatiskt eller hemskt med den här kvinnan och så gick det några veckor och så hörde hon av sig till mig och sa att nu har tornet inträffat och då hade faktiskt en av hennes vänner, som var en mörkare kvinna, mm. blivit mördad av sin pojkvän. Ja, så där har man ju liksom det extrema eh, mm. tonet mm. och vad tonet kan stå för.
1: Men hur hade du, om du var mer profetisk då, hur hade du liksom tolkat det nu, tror du? Då hade du inte sagt mörkare kvinna utan. Nej,
0: det hade du inte gjort. Mm. Utan kanske att någon. Egentligen, det är tonet, är, det beror lite på, för att då får man liksom lägga om egentligen hela läggningen. Mm. Men alltså, tonet kan ju stå för de här sakerna, mm. absolut. Men det är inte det man liksom kanske utgår ifrån, utan mm. mer eh, saker som, som gör någonting för oss. Liksom. Mm.
1: Precis, att det inte är så himla bokstavligt Nej.
0: heller. Men sen, har ju, sen sägs det med tornet olika saker som sägs med olika kort- att tornet handlar aldrig om något som kommer hända långt framåt- eller som har hänt, utan alltid när tornet kommer upp- så ska det vara en direkt energi. Alltså att det är något som sker nu. Mm. Eh, så att man behöver inte gå runt i flera veckor och vara orolig- utan man får ganska direkt veta vad det är. Eh, och sen så, alltså jag tycker att de här, de här korten som vi pratar om nu- jag tycker generellt att de oftast kommer upp När man liksom är i en negativ energi eh, Det känns mm, inte jätteofta mm. som att de kommer När man liksom alltid jätte harmoniskt Utan mm. om man är på väldigt så här destruktiv mm. energi Då kan man dra tonen
1: Ja precis Som, som de här korten vi kommer komma till 10 eh, och 9 i svärd De fick ju jag mm. När jag drog dem När jag var helt uppe i varv Och jätte, allting var bara jobbigt då fick jag dem och sen så kraschade det har vi ju pratat om förut, men då kraschade min dator. Mm. Och det var samma typ den timmen som vi skulle lansera podden. Ja. Och, typ, avsnittet stod och laddades upp på datorn.
0: Och det är ju så typiskt <skratt> 9 och 10 svärd. Mm. För det är ju verkligen så här i 9 så är man inne i den här plågan. Men och då, för att 9 och 10 svärd som vi ska prata om nu vi kan bara, innan jag säger det här så kan vi bara säga snabbt hur de ser ut. 9 i Sverige är ju en person som sitter i sin säng det är alldeles mörkt, personen sitter och typ gråter och man ser tio svärd som, eller nio svärd som hänger över personen och sen i tio svärd så ligger en person på marken med tio svärd instuckna i ryggen mm. och då är liksom, nio svärd är ju när man är inne i det här, du är inne i den här stressen din dator är på uppehällningen och sådär, men sen i tio svärd då kommer ju det här sticket bara nu är det över. Mm. Och det är som när din dator nej, nu är det slut. Då, men då händer ju någonting. För att när din dator då dog och gav mm. upp då släpper jag, då bestämmer ju du det, vad ska jag göra nu? Mm. Jag måste gå och köpa en ny dator. Mm, precis. Fram då, med kreditkort. Ja, och det kanske är jobbigt. Men också ser är det, det här att då är du inte längre kvar i den här ångesten. Så att 10 mm. i svärd kan ju faktiskt vara ett förlösande kort.
1: Ja, precis. Istället för att jag satt där och Liksom Var helt frustrerad kring Att allting Verkade inte gick som det skulle mm. så, så dog allting Så det fanns inte ingenting mer att göra Än att liksom börja om så att säga ny ny, kula, ny plattform
0: Ja då börjar man om Och då får man någon typ av energi Och man löser saker mm. Så att jag tycker För många blir väldigt chockade över tio svärd Och det är inte kul Det är kortet, det kan stå också för så här, Saker tar slut och det blir inte som man ville mm. Men som sagt, det öppnar ju upp För som sagt, det, det kanske var bra att din dator Tog mm. slut
1: mm. Ja men precis Och till skillnad från döden då så, så står egentligen inte det där för transformation Utan
0: mer nej B Bara slut typ. Ja men typ, mm. alltså det är klart det sker en liten transformation mm. Man kan säga att tio svärd Kanske mer än döden Eller de, de är ju väldigt lika varandra Båda står ju för ett avslut Men tio svärd har mer elementet Av att någon annan Ger oss skada på ett mm. sätt mm. Eh, Döden är det här liksom Den här Transformativa energin som förändrar Allt och alla mm. Medan tio svärd är liksom, man har fått tio svärd nice. I ryggen Någon kanske har eh, liksom Sårat oss eller gett oss Jag tycker tio svärd är väldigt Klassiskt kort för när eh, man kanske blir lämnad. Eller mer än döden egentligen. Alltså, eller man kanske om man håller på med något som man vill ska gå jättebra men man känner att det börjar gå dåligt. Och det slutar inte på det sättet som man vill men det tar ändå slut. Så att det finns ändå det här liksom, pew det är över. Sen ska man komma ihåg på tio svärd för att på nio svärd så är himlen eller... Taket eller vad man ska säga väggarna Helt svart mm. Men på 10 så ser vi Då är det först en svart himmel Men sen är det en soluppgång Det är liksom en gul himmel som Börjar mm. höja sig Och där får man in det här transformativa elemen, Eller liksom nybörjan element Att mm. Det är något nytt som kommer nu
1: mm, Precis 10 alltså, ser ju extremt grovt ut Eftersom mm. ja, man, Det är någon som ligger på magen med 10 men ni i svärd känns ju jobber och var i egentligen. Att man är i det,
0: ja. det hemska. Liksom. Det är som en kompis till både Dyme sa en gång så jag tycker det rätt klokt att så här, det värsta är typ ångest, undran, eh, liksom stress och plågor som man ser i ni i svärd. Men så här, ren sorg när man verkligen har förlorat någonting eller har så här, det här är över. Då kan det vara ganska skönt. Mm. Alltså när man bara kan gråta ut. Känna att nu mm. lämnar jag. Jag är ledsen, mm. Men det finns ändå något rent i mm. det. Det mest plågsamma tillstånden är det här. När man liksom undrar. Har något hopp kvar. Mm. Känner oro. Känner alltså mm. de där bitarna. Det är
1: malande konstant. Liksom. Ja. Och det inte. Det känns som att det kommer få ett crescend Eller ett slut. Mm. Som då visar att det får
0: Exakt, och det är det man är, när man är i 9 i svärd, då är man rädd för att det i tio svärd ska hända. Mm. Men när det väl händer så är det ändå skönt.
1: Mm. Och de andra två korten som du har valt det är också i svärdserien, det är tre och fem i svärd. Vad är det mest svärden som är?
0: Ja, alltså svärdsviten är ju väldigt negativ. Det finns ju fler liksom, negativa kort i den mindre arkanen. Men just element svär... är det som svärde. Det är luft ah, det och det styr det. våra tankar och mm. vår kommunikation och jag har funderat där För att de andra elementen är ju jord, vatten och eld och mm. jord står ju för vår fysik och även liksom jobb och ekonomi och så. Vatten står för känslor och intuition och eld står för passion och vilja. Men sen luft då, när vi ska kommunicera med andra, när vi ska tänka och så så är det ju oftast där vi gör fel. Alltså, ja. man kan ju vara jätte... Till exempel älska en vän eller en partner i sitt vattenelement, men man lyckas ändå kommunicera på ett väldigt dåligt sätt. Alltså när vi bråkar så använder vi liksom det här luftelementet. Mm, det. Ähm, det är en miss
1: i kommunikationen. Eller, det är väl oftast det vanligaste, vanligaste det, det är som... problem, att man inte kan kommunicera med varandra.
0: Och det är också... Eh, våra liksom negativa tankar är ofta det som skapar problem för oss. Mm. Att vi känner så här... Det här vill jag, men så kommer tankarna in och bara... Mm. Men du kan inte det, eller... Det här mm. kommer inte gå bra, och sådär.
1: Mm, och överanalyserar vad den andra tänker om en eller någonting. Mm.
0: Mm. Precis. Så att jag tror att det handlar mycket om det. Sen är en till sak att då, För att vi har då tre svärd här och fem i svärd. Och det är faktiskt så att femorna i varje svit- är ett väldigt negativt kort. Mm. Det anses vara liksom de värsta korten- och fem i svärd som kanske inte ser- så illa ut när man ser det. Det är det kortet- som de flesta liksom som kan ta rå- tycker är det allra obehagligaste kortet. Mm -hmm. För svek, för- ja, ondska mer än djävulen- skulle jag säga. Alltså att tänka på sig själv- att såra andra- och i det här kortet så lägger faktiskt vissa in så brutala saker som våldtäkt, mord, mm. alltså misshandel, den typen mm. av grej.
1: Ja, för man tittar på det som du säger, då, det, det, är inte det, första, det är inte det man tänker eller ser när man tittar på det. Den det är en man som står och håller två svärd över axeln mm. och sen ett svärd ner mot marken i handen och sen ligger det två svärd till på marken. Och vad är det mer där?
0: Det är två personer som är sårade. Man kan se att en strid har skett här. Den personen vi ser i förgrunden är den som liksom har vunnit striden. Och det är därför han har alla svärd och de andra går iväg. Men man måste titta här på hans ansiktsuttryck. som liksom, Det är inte glatt eller något sånt. Utan det är så här, slugt på något sätt. Liksom. Mm, och sen så får man titta på himlen- som är stormig- som mm. visar att det finns liksom inget positivt att få här. Det finns ingen så här, resolution typ. Alltså det är bara fortsatt negativt. Men det som är med fem i svärd- som det oftast står för- är ju inte liksom våldtäkt- utan det är ju kanske oftare att det står för- destruktiva konflikter. Mm. Som jag berättade om den där läsningen jag la- om relation i början- Alltså att där hade vi, vi hade den typen av dynamik, femisvärd dynamik, att mm. vi kom ingenstans, ingen mm. vann våra bråk, det blev bara,
1: mm.
0: alltså det var bara destruktivt och då ska man lämna. Så det brukar jag ta som råd när jag får upp femisvärd eller någon annan jag läser för att lämna den här situationen eller konflikten för ingen vinner på att dra ut på den.
1: Mm. Mm -hmm, okay. Och, men kan man säga att den liksom leder upp till sex i Sverige? Kan man koppla ihop dem på något sätt? Liksom?
0: Alltså man kan koppla ihop eh, hela sliterna. Ja. Men i det fallet skulle man kanske se, alltså för sex i Sverige är någon som ger sig av från en dålig situation. Mm. Mm till något bättre mm. så då är det ju lite på något vis att man lämnar den här, med mm. sorg i hjärtat kanske mm. så lämnar man den här destruktiva mm. tillvaron eller mm. relationen eller vad det är Sen har vi ju en riktig klassiker mm. ett sånt motiv som folk också drar efter andan när de ser och det är ju tre svärd mm. som föreställer ett hjärta genomborrat av tre svärd mm. och en storm i himmel bakom Mm och det är väldigt tydligt vad det kortet betyder. Det står ju för heartbreak. Mm, jättesorg. Eh, ja. ja men det, det är ju inget roligt kort att se. Vad känner du? du ja,
1: men alltså, Jag är ju lite knäpp. Men eh, första gången jag såg det här kortet- då Tänkte jag mer, du vet, såhär, du vet, ett hjärta med en pil igen.
0: Jaha, du tänkte du att man blir kär. <laughs>
1: <laughs> um, för att hjärtat ser ändå helt ut på ett sätt. Mm. Det är så rött och liksom helt. Mm. Jag, jag fick inte riktigt den här ähm, läskiga känslan. Men det är klart, när man tänker till lite så, så ser man ju att det inte alls ser något positivt. Um, men det sticker ju också ut väldigt mycket eftersom det inte finns några människor eller någonting i
0: Nej, exakt. Biljaren. Det är väldigt symboliskt mm. och det är väldigt rakt och tydligt. Mm. Liksom. Men det man kan säga om det kortet för förmildrande omständigheter, det är att det ganska ofta handlar om temporära grejer. Och det brukar jag vara noga med att säga när det kommer upp, för att det är inte heller i slutet av... Alltså, varje svit går ju en cykel och då kan man se att 10 i svärd är ju sista kortet i den cykeln mm. och därmed så är det ett slut och en ny början. Men 3 i svärd är ju början av cykeln så att 3 svärd kan ganska ofta stå för kanske så här tillfälliga relationsavslut, um, att vi blir avvisade på något sätt. Eller kanske ett bråk i en relation men som faktiskt kan lösas. Mm. Så det är inte det här avgörande liksom att du, det här är över. Det är slut för dig. Utan det är mer så att du går igenom. Du, kopplat till kärlek, går igenom någonting nu. Eller om det kommer upp i något annat sammanhang. Att man liksom blir besviken, man blir sårad på något sätt.
1: Mm. Ja, Jag fick ju det ganska nyligen när du lade för mm. mig och då fick jag det i positionen dåtid alltså bakåt. Ah, ja ja ah. Och det var ganska skönt för då var det typ så här, ja ah, men du har gått igenom ett heartbreak eller. Mm. Och det hade jag ju mm. och jag kände att jag fick det bekräftat på något mm. sätt. Att det faktiskt för ibland så kan man vara lite så här känna eller ja, jag kände lite så här men är det är det så här jobbigt eller varför är det så här jobbigt? Mm. Och nu var det som att så här, kortet sa det har varit jobbigt. Och sen kanske det var bara utifrån liksom mitt perspektiv. Men att det var lite som att jag fick en bekräftelse på.
0: Det tycker jag med korten generellt. Att ibland när man mår jättedåligt. och kanske man inte vill ha bara ett positivt budskap. Ja, utan man vill liksom höra att ah, det är skit just mm. nu. Och det kan ju taråkorten <laughs> leverera. Nu har ju vi berättat både läskiga och icke-läskiga saker med de här ja.
1: Men men jag tänkte på det. när du drog tornet och eh, det var till, ja, men när din mamma bröt armen hur han, alltså när du drog tonet. hur ska man, när man drar tornet där. hur ska man tänka då, hur ska man
0: hantera det hur gjorde du Vet inte hur jag gjorde exakt. Då tror jag var rätt öppen för att undra vad som händer idag. Men man får väl vara lite oavsett vad man drar för kort. Så tror jag man får vara öppen för att se vad som händer. Och ibland kanske man inte märker att något händer. Men jag hade ju det här nyligen. Jag hade inte dragit något kort på morgonen. Och klockan var väl tio på kvällen. Och så tänkte jag, gud jag har inte dragit dagens kort. Mm. jag drar nu för den här dagen och det som har varit liksom mm. och så drar jag och drar tornet mm. och jag tänker jaha men det, det här stämmer ju inte för det mm. har ju inte hänt någonting mm. idag ja, den här dagen har varit så här rätt lugn jag har fått mycket gjort mm. alltså det har inte varit något som jag kan koppla till tornet mm. och så en halvtimme senare så ringer min brorsa Mm. Och säger att eh, jag och min fru ska skilja oss och, ja. och så vidare. Mm, ja, och då var det, det verkligen så där man var, okej okay, jag fattar. Ja. <laughs> eh, men, ja, nej, men, nej, men man får väl liksom vara öppen mm, för eh, mm. vad som kan hända helt enkelt mm. en sån dag. Mm. Kanske lite försiktig. Mm. En sak man ska, kan nämna om tornet det är att det faktiskt kan stå för jättestark sexuell energi. Mm. Orgasmer och så. Ja, mm. Så att man, det kan vara så. Ja. Du. att ens liksom hämningar rasar ah, okay. <laughs> så det behöver inte vara katastrof
1: mm. ah, nej men på ett sätt är det ju då det är ju ett bra sätt att hantera det på att bara så här, nu vet jag att jag i alla fall är beredd det, är, det kommer komma en blixt här och mm. jag har ingen aning om på vilket sätt
0: precis, något kommer skaka om mm.
1: Och och när det väl sker så, så kanske man i alla fall är lite mer beredd på det än man ah. det hade varit annars
0: men vad känner du annars, vad känner du typ så här för djävulen när du tittar på det kortet?
1: Alltså om jag ska tänka bara hur det ser ut.
0: Alltså visuellt, vad du får för känsla liksom, när du drar det kortet.
1: Det är en läskigt kort på något sätt. Det, alltså, det första som jag tänker är kanske så här: Åh oh, nej, det kommer komma en hemsk person in i mitt liv eller jag kommer bli utsatt för skärselden eller någonting. Det är väl kanske så man känner. Eller det beror också på kanske vad man hade frågat. Ja men typ som du sa så här. Om jag bara, ah, hur kommer mitt nya jobb bli? Men samtidigt så tycker jag inte att det känns så läskigt. För det kanske inte känns som att det är någonting oväntat som kommer ske. Eller jag vet inte.
0: Nej, alltså för djävulen har jag... För jag märker ju att många som jag läser kort för blir väldigt så här, reagerar väldigt starkt på det. Men för mig har djävulen... Jag har aldrig varit så rädd för det kortet. Det... Tror jag kanske är för att jag har kopplat samman det väldigt mycket med sexuell energi. Mm. Alltså det har snarare varit, och det är inte det att det är kanske positivt. Alltså codependens i relationer mm. Men däremot så är det, det är inte så läskigt liksom. Nej.
1: nej, exakt. Det är liksom inte på liv och död. Och nej. Där. nej, nej. men jag, jag, alltså efter, nu när du har pratat om det också så kände jag nästan... Att det skulle vara spännande. Att få ja. Det kortet. ja, men så det, det är, faktiskt... är ju
0: lite spännande energi. För det kan ju också vara så här, en jävligt galen festkväll. Ja. Det kan ju jävlen stå för egentligen. <laughs> ja, där man kanske. Hade lite jävligt i sig. Ja, exakt, exakt. Men så jag tycker väl, men de korten som jag ser verkligen inte gillar att se. Alltså Fem i Sverige klart jag inte gillar att se. Men jag tycker det kan vara ganska skönt att se det. Ja, men när man är i sådana där grejer. För man får liksom en påminnelse om att så här, gå. Alltså lämna det här, eller lägg ner konflikten i alla fall, du har mm. inget att vinna. Tre svärd är ju inte kul att få, särskilt inte i framtiden. Nej, Bakåt kan det ju vara mm. kul, eller om det är nutid, för då mm. vet man ofta vad det gäller. Liksom. Mm. Och då kan man också se, om man får tre svärd nu och kanske är i något bråk eller någonting, då kan man ju tänka så att det bekräftar att jag är ledsen och sårad nu. Mm. Men däremot om man får tre svärd i framtid, mm. då kan jag tycka att det känns väldigt så här deppigt. Då så kan man ju faktiskt, de korten från den mindre arkanen, mm. det är ju de här svärdkorten bland annat som vi pratar om, de kan man ju faktiskt påverka mm. eh, energin på. Mm. Den stora arkanen är svårare, för det är ju liksom saker vi verkligen behöver gå igenom för vår utveckling. Just det, trumf. Mm. döden och de här, mm. men korten från den mindre kanan, då kan, om man får tre svärd framåt, då om man verkligen utvärderar sig själv, liksom vad är det här, varför det är det på väg åt det här hållet, mm. då kan man antingen påverka sig själv så att säga, men jag kommer inte bli sårad av det här, eller om man är med någon man tjafsar med, eller man man kan ju ofta känna att det är på väg åt något håll, mm. då kan man ju välja att kanske sluta tjafsa eller att komma till en lösning. Alltså påverkar det så att man slipper ja, jag skulle
1: precis. Jag skulle se det som att bara, ja, men om det här som du håller på med nu, det kommer leda till, det kommer gå åt pipan om du inte, om du inte förändrar dig. Eller så kanske det är någonting annat som kommer liksom out of the blue. Ja. Men om man, är, om man vet att man håller på men någon och tjafsar, typ, till exempel så kan det bara vara så här ja, men kom igen, vet du inte om inte du skärper dig så kommer det inte gå bra
0: men och typ nio i svär det är ett sånt kort för mig alltså för mig vet jag, det beror ju på hur jag lägger det men om jag drar det som dagens kort till exempel vilket jag gjorde en dag förra veckan mm. då symboliserar det för mig när jag har ångest helt enkelt och det har man ibland det kan jag leva med, jag hade det en dag förra veckan jag hade sådär jag var ganska bakis, jag var stressad jag skulle städa alltså jag bara kände att jag mår så jäkla dåligt mm. men samtidigt känner jag på något vis om det inte symboliserar en stor period i ens liv och sådär så är det något man, man pallar och går igenom och det är ofta bättre när man går upp dagen efter och liksom känner att man har sovit och fått bort den här energin
1: ja ah, precis och sen, som sagt, också det bekräftade dina känslor. Eller så mm. Och då kanske man är, har lättare för att inte äh, tänka... Alltså att man, man kan ju få ångest för att man har ångest. Eller att man mm. vill så här... Oj, men gud, har jag ångest nu? Varför ja. då? eller så. Och sen så... Om man får det där kortet så är det liksom som att så här, nu, har du det, nu har du det jobbigt. Typ. Och det är bara så det är på något
0: sätt. Precis, och du kan typ också få något kanske så här okej, det är mörkt nu då måste jag liksom ta mig ur det här på något sätt mm. alltså ta steg bort ifrån det Det här blev ju väldigt liksom ingående om tarot Hur
1: mm. känns det att ha suttit och tittat på korten?
0: Jo men det känns spännande tycker mm. jag Va, Vad länge. tycker du som inte tittar lika mycket på kort som jag gör?
1: Ja, ja men jag, jag tycker nog att det känns det avdramatiserar lite mm. att prata om dem och titta på dem och att jag inte kommer vara lika rädd för att dra dem igen. Och det handlar väl ju om att man egentligen inte ska gå runt och vara rädd för livet. Egentligen. Exakt.
0: Det är ju, tarot visar ju livet.
1: Mm. Och saker händer. Mm. Inte bara glädje. Men det finns också med i tarot-upplevelsen.
0: Ja. Nej, men då, det är det, alltså, om allt var hela tiden kul, så skulle man inte ens tycka att det var kul. Nej, alltså, det måste ju vara liksom jobbiga saker också. Mm,
1: precis. Till och med Paris Hilton var dåligt.
0: Ja. Typ så här om Britney Spears tog
1: sig igenom 20 år. Exakt.
0: Ja. Precis. Mm. Man måste tänka för det, det är något och det är det här är typ, om man tänker tillbaka lång tid sedan folk inte hade TV för nu kan vi då tänka att Kim mår också dåligt. Det är okej. Okay. <laughs> eh, att jag eh, blir dumpad här. Eller vad man blir. Mm. Men eh, tidigare har ju kanske tarot fungerat mer så också. Mm. Att så här, för det är ju det tarot visar oss också. Att, för det är en viktig sak som tarot har lärt mig. Och som har hjälpt mig jättemycket. Att, och det är ju tack vare de här tunga korten. Att så här, okej, okay, jag går igenom skit nu. Men det har människor alltid gjort i alla tider och gör eh, så jag får liksom ta mig igenom det här för det är ju det taro visar och tarot har ju funnits i liksom minst 600 år mm. och visar oss att alla har känt så här. är ja. inte ensamma liksom alltså
1: när, du, när du sa det första gången då kände jag också så här, shit gud det är så sant att de här eh, liksom på 1400-talet så kände folk sånt här och gick igenom det här och eh, det, det fin allt finns här Ja det är häftigt
0: mm. ja. Ja, Men sen liksom, en uppmaning då Är man nervöst lagd Eller kanske överlag Fråga inte typ Vad kommer hända med min hund Eller min bebis eller min mamma. Mm. Alltså eh, tänk efter mm. innan liksom. Man ska inte
1: ställa någon fråga Som man inte kan hantera svaret på
0: Nej för det är ju så också att tar, tarot är destruktivt om du är destruktiv mm. Alltså när du ställer frågan liksom.
1: mm, Precis För det är ju någonting om att så här ja när man ställer en destruktiv fråga är det ju nästan som att man vill ha
0: men och det, man vill ju ha en försäkran om att allt kommer gå bra kanske också av så här, typ, äh, allt kommer bara vara lyckligt men så här vi kan inte um, livet kan aldrig ge oss det jag kommer ihåg när jag var barn och satt till min mamma och bara, du får aldrig dö, du får aldrig lova att du aldrig där, lovat du aldrig dö, Och mm. tvingade henne att säga till jag lovar, jag lovar. Alltså mm. sådär. Mm. Och det är, ju, vi kan, det är ju barnet som vuxna måste vi liksom mm. acceptera att saker sker. Ja, jag var likadan, jag hade
1: räknat ut att jag och mamma skulle dö på samma dag. Och jag tyckte, var, jag tyckte att hon kunde bli 123. Ja. att jag, 86, tyckte jag var lagomålder för mig. Ja, ja, ja. Så vi får se hur det går med det.
0: Det har faktiskt jag fått, när jag gick till en så i New York så sa hon till mig hur gammal jag skulle bli. Oj. Och det var 82, jag tycker det är helt okej. Det är inte jättegammalt, men Nej. Nej, alltså, jag inte. Ja, det är inget Nej. jag får ångest av liksom, att veta. men jag alltså, får vi leva se. ett liv. Ja, mm. ja, vi får se. Ja, exakt.
1: <laughs> jo, den kanske grunder innan. Dess. Ja, Eller då kanske. Ja, mm.
0: exakt. Är då jag ja.
1: <laughs> men nu, nu ska vi dra varsitt kort mm. efter allt det här prat om terror. Men det ja. lägger vi upp på Patreon.
0: Precis, får man höra vad vi drar om vi mm. drar något av de här läskiga sjuka
1: uh, Det är ju en, en ganska sjuk energi här i rummet mm, där, tycker jag.
0: Mm, verkligen. Mm. Hypad energi på uh, något sätt. Ja, lite räckligt. Ja. ja, men ta hand om er så yeah, hörs vi nästa lika.
1: Hej!